0: どうも、紙箱屋の木村です。前回の放送では、そもそも企業とは何なのかについて話していきました。企業とは簡単に言えば、市場から人、物、金を集めてきて、それに対して付加価値をつけて製品を作り、市場を通して販売することで利益を上げるものです。別の観点から企業を見た場合は、企業はステークホルダーが望みのものを手に入れるための触媒となります。ここで、ステークホルダーという新たな言葉が出てきたので、この説明からすると、ステークホルダーとは利害関係者のことです。企業は存在しているだけで様々な人と、関わり合いを持つことになります。なぜなら、大半の企業はオープンシステムで運営されているからです。オープンシステムとは簡単に言えば、自社以外の人や業者と関わり合いになりながら運営をしていくシステムのことです。例えば、大工さんは木を自分で育てているわけでも、それを切り倒して、角材や板を作るわけではなく、木材店やホームセンターで材料を買ってきて家を作り、それを顧客に販売します。大工さんの仕事は終始自己完結しているわけではなく、市場を通して外側の人たちと繋がっています。これは、ほとんどの企業に当てはまることだと思いますが、ステークホルダーとは、このオープンシステムで関わる人たちを含めた企業に関わる全ての利害関係者のことです。もう少し具体的に言うと、物を製造して販売する製造業の場合、原材料を買ってこなければなりませんが、この仕入れ先は、ステークホルダーに含まれます。仕入れた材料はそのまま放置していても製品にはなりませんので、原材料を加工する職人を労働市場を通して自社で雇用することになりますが、この従業員もステークホルダーとなります。従業員によって原材料が加工されると製品になり、この製品は市場を通して顧客に販売されることになりますが、製品を購入してくれるお客さんもステークホルダーです。製品を販売すると会社は利益を得ることができます。この会社がもし株式会社で、その株式の一部を他の人に売却していて、オーナー以外の株主がいる場合、その株主は会社に対して出資を行っていて、会社が利益を上げれば持ち株に応じて利益を得ることができるわけですから、株主も利害関係者であるステークホルダーと言えます。つまり、この会社が存在することで何かしらの利害が生じる可能性のある人すべてがステークホルダーとなるわけです。人が企業に関われば、その人には何らかの利害が生じるため、その人物はステークホルダーとなりますが、ではなぜステークホルダーが生まれるのか。言い換えれば人は企業に関わろうとするのか。これは自分の持つものを企業を通して別のものに変換しようとするからです。例えば、仕入れ先は仕入れ先が持つ在庫をお金に変換しようとして企業に関わります。従業員は自分が持つ自由な時間と能力を労働力に変換することで給料としてお金を得ようとします。商品を購入してくれるお客さんは自分が稼いだお金をその会社が販売している製品と交換しようとするため、お客さんという立場になります。株主の場合も人間関係や他の投資先との比較など様々な理由からその会社に出資することとなります。この動きはつまり自分が持っている何かしらのものを企業という存在を通して自分がもっと欲しいと思っている別のものに変換するためにステークホルダーになろうとするわけです。そのため、企業というのが生まれてうまく運営されている場合、その企業はステークホルダーから継続して存在することを望まれることとなります。仮にステークホルダーから存続を望まれていない場合、材料の仕入れもできませんし、それを加工する従業員を募集したとしても人が集まりません。製品を買う人もいなければ、企業に対して投資する人もいなくなるため、そもそも存続ができません。つまり、企業というのが生まれて、ステークホルダーが存在している時点で、その企業は、存続し続けなければならないというわけです。たまにドラマなどでそんなに儲けが出ているわけでもないのにお客さんが喜んでくれているからという理由だけで事業をやり続けている人が登場したりしますがそれもこの考えに照らし合わせれば事業を継続する立派な理由と言えます。このように何かしらのステークホルダーが存在している時点でその企業は存続し続けなければならないことになりますがこの考え方を前提とした言葉にゴーイングコンサーンというものがありますこのゴーイングコンサーンというのはもともとは会計学の考え方で会計のルールというのは企業が永続的に続いていくということを前提にして決められていたりします。もともとは会計学の分野の話ですが、人によっては企業は永続的に続けていかなければならないというだけの意味合いでこの言葉を使う人もいたりします。この Going Concern ですが、ではこの前提がどのように会計に影響を与えているのかというと区切りです。例えば3年で終了するプロジェクトを行うために事業会社を立ち上げて、プロジェクト終了と共に事業を畳む場合、この企業は永続的に存続するわけではなく、3年という限定された期間だけ存在することになります。この三年しか存続しない企業単体で考える場合、その企業のちゃんとした利益を計算する場合には、三年区切りというか、企業から廃業までの収支を一括で出せば良いですよね。三年で辞めることが確定しているわけですから、廃業時に三年分の売上を出して、そこから設備投資費用や人件費や材料費などの原価に関わるものや営業などの販売管理に関わる費用を差し引いて利益を出せば分かりやすい企業の利益が出ますしかし実際の会計ではそのような計算はしませんよね企業の会計は一年間を区切りとして毎年のように決算書を出します。なぜ一年区切りで毎年のように決算を出すのかというと、会計の考え方として、企業が一定期間で廃業して生産されるという前提を置いていないからです。例に挙げた企業のように3年後に会社を生産すると確定している場合は、解散日に決算書を出せば、その会社全体としての分かりやすい収支が出せますが、企業が永遠に存続するとした場合、解散日が永遠に来ないため、永遠に決算が出せません。決算が出せなくなるとどうなるのかというと、利益が確定しません。利益が確定しないということは、事業会社の運営者はその事業が儲かっているのか、儲かっていないのかの判断もできなくなります。利益が判断できなければ事業計画を立てることもできません。現状でコストを抑えるべきなのか、それとも追加投資をすべきなのかの判断もできなくなるということです。このような状態では、会社の経営そのものがうまくできないことになります。なぜなら繰り返しになりますが、会社の状態が正確に判断できないからです。前に経営とは何なのかについて話した際にリスクを下げるためと言いましたが、目指すべき方向もわからず、自分の今の状態も把握できていなければ、リスクはかなり高まります。そのリスクを下げるためにも、1年間という区切りを置いて営業成績をまとめる決算を行います。これによって企業が永遠に続いたとしても、企業の現状把握が可能となります。この会計ですが、大きく分けると2つの会計があります。一つは財務会計で、二つ目が管理会計です。この両者の違いは、どこに向かって会計書類を作るのかという点で、外に向けて作るのが財務会計で、企業内、主に経営層に向けて作るのが管理会計となります。まず、管理会計から簡単に言えば、主な作業は、コストの管理です。例えば、製品を一つ作るのに、原材料や人件費がどれぐらいかかるのかが分かっていなければ、製品の値段が決められません。また、機械の創業度や従業員の手待ち時間を把握していなければ、効率化の目標も立てられませんし、製品が複数の段階を経て作られる場合、どの段階に無駄があるといった分析もできなくなります。こういうことをまとめて経営者に報告して、経営者の意思決定を手助けするのが管理会計です。では、財務会計は何なのかというと、企業の外側にいるステークホルダーに向けて作るもので、企業の内情を外側の人に向けて発表するものです。作る書類は主に2つで BS と呼ばれる貸借対象表と BL と呼ばれる損益計算書からなります大きい会社になるとキャッシュフロー計算書というのがこれらに加えて登場しますが規模の小さい会社は全社の2つで良いですなぜ外側に向けて企業の資産状況や利益の状態を報告しなければならないのかというと信用を得るためです。多くの企業は金融機関から借り入れをしていると思いますが、金融機関は基本的に返済能力のある人間にしかお金を貸しません。なぜなら、貸した金が返ってこなければ、それはそのまま銀行側の損失につながるからです。しかし、言葉でいくら、ちゃんと返すから信用してくれと言ったとしても、信用はできません。なぜかと言えば、借りるときにはみんな、ちゃんと返すからと言うからです。しかし、一部の人は返しません。そのリスクを下げるために、回収見込みがあるのかをチェックするため、財務諸表を確認します。この他には国も毎年チェックします。青色申告の場合では国は財務諸表をチェックすることで税額を決めています。この会計について詳しく話すとかなり長時間になってしまうため、また別の機会にそれだけをテーマにした会を作ろうと思います。このような感じで企業とはオープンシステムで運営されて様々なステークホルダーに囲まれて存続し続けるものとなります。では、この企業を運営するためには何が一番必要なのかについて次回語っていきます。それでは皆さん、さようなら。